0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Heute nähern wir uns dem Thema Vielfalt in der Medizin. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich spreche heute mit den beiden Vorständen des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte, Dr. Michaela Geiger und Herrn Dr. Ulfrike. Herzlich willkommen in Berlin. Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Dieses schöne Zitat von Dr. Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, ist auf ihrer Webseite zu sehen und führt uns auch gleich ins Thema. Frau Dr. Geiger, ich möchte mit Ihnen anfangen. Sie sind Hausärztin, Sie sind Homöopathin und Sie sind Notärztin. Sie fahren also mit Blaulicht durch Neckars-Ulm. Wie passt das zusammen? Homöopathie und Blaulicht.
1: Ja, das passt ganz wunderbar zusammen, denn Homöopathie ist eine wertvolle Therapieoption, die ich ergänzend anwenden kann, im Akuten wie auch in den chronischen Fällen. Man muss aber sagen, jede Therapieoption hat ihren Rahmen und ihre Grenzen. Sicherlich ganz besonders in der Akutmedizin, bei vitalbedrohlichen Patienten habe ich sicherlich eine andere Option zu arbeiten. Wir müssen nach wie vor wissen, wann wir welche Methode Anwenden.
0: Also das heißt, muss ich mir das vorstellen, das heißt, jemand liegt im Notfallwagen und da überlegen Sie aber nicht, ob es jetzt homöopathisch geht oder mit den üblichen Mitteln, um Leben zu retten.
1: Genau, konventionell arbeiten wir in einem gewissen Schema und arbeiten das ab und von daher ist da wenig Platz, jetzt äh, Homöopathie zu, anzuwenden, aber wir haben ja viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und Varianzen und somit, ist
0: trotzdem die Homöopathie ein wichtiger Baustein in unserem täglichen Tun? Wir kommen darauf später nochmal zurück. Jetzt würde ich ganz gerne Herrn Dr. Rieger vorstellen. Herr Dr. Rieger ist Facharzt für Innere Medizin und hat noch zwei Zusatzbezeichnungen, nämlich Naturheilverfahren und Homöopathie. Warum zwei Zusatzbezeichnungen? Ich glaube, allein geht das ein bisschen durcheinander: Naturheilverfahren, Homöopathie und so.
2: Also, warum? Ja, ich bin Internist und ich bin es von Anfang an sehr gern gewesen, aber es hat mich von Anfang an auch eine gewisse Unzufriedenheit begleitet mit dem, was ich in meinem schulmedizinischen Werkzeugkasten zur Verfügung habe. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, wenn ein Patient zu mir kommt und krank ist, ähm, frage ich mich, warum ist dieser Mensch gerade zu diesem Zeitpunkt seines Lebens gerade mit diesen Symptomen krank geworden? Und darauf gab die Schulmedizin eigentlich nie eine wirklich gute Antwort. Also habe ich mich auf die Suche nach Grenzen, nach Nahtstellen in andere Bereiche hineingemacht und bin dabei bei den Naturverfahren und dann frühzeitig auch schon bei der Homöopathie gelandet.
0: Das heißt, Sie kombinieren dann, je nachdem nach Befund, kombinieren Sie beide Möglichkeiten?
2: Im Grunde genommen ist es so, dass eigentlich der Patient vorgibt, was wir machen können und sollen. Ich habe noch nie einen Patienten dazu überredet, jetzt äh, sich der Homöopathie zuzuwenden. Aber wenn ich eine Möglichkeit sehe aufgrund der klaren Symptome des Patienten, dann mache ich ihm möglicherweise ein Angebot und sage, das könnte homöopathisch gehen. Aber im Grunde genommen ist der Patient derjenige, der es entscheiden muss, was er möchte. Ich
0: sehe, Sie stehen also beide mit den Beinen fest auf dem Boden der konventionellen Medizin, können aber kombinierend mit Homöopathie ergänzen, wo es Not tut und wie die Situation es mit sich bringt. Aber wie müssen wir uns denn so eine Situation ganz konkret vorstellen? Mögen Sie mal aus der Praxis plaudern.
1: Sehr gerne. Also vorwegschicken möchte ich, dass ich die Familientradition fortsetze, denn mein Großvater und meine Mutter waren beides Homöopathen und somit ist es im Alltagsleben schon eindrucksvoll, wenn man aufgrund von persönlichen Empfehlungen dann irgendwann der Enkel oder der Urenkel oder die Urenkelin in die Praxis kommen mit Themen, mit Alltagsthemen und Erkrankungen, die sie sehr beschäftigen. Und da finde ich sicherlich die chronischen Fälle sehr eindrucksvoll, als Beispiel genannt äh, mit schweren chronischen Hauterkrankungen, beispielsweise die Schuppenflechte, wo über Jahre die konventionelle Therapie angesetzt war und man weiß, die Möglichkeiten sind am Anschlag und der Leidensdruck immens hoch und äh, somit ähm, derjenige dann sich vertrauensvoll aneinwendet und man wirklich erfolgreich, wenn man erst ja sich so ein Hautbild anschaut, man ist gezeichnet, man wird auch sozial, sozial teilweise geächtet und mit der Arbeit im homöopathischen Kontext der Therapie Linderung verschafft und auch Besserung, sodass dann auch der Mensch ein ganz anderer wird
0: aufblüht und er eine ganz andere Lebensqualität bekommt. Also man kann mit Homöopathie das Hautbild bei einer Schuppenflechte wirklich verbessern.
1: Unbedingt auch nachhaltig. Ich habe in meinem Alltagsleben die Erfahrung gemacht, dass durch homöopathische Arzneimittel das Hautbild deutlich verbessert war.
0: Herr Dr. Rieker, ich bin natürlich auch ganz neugierig, wie sich das mit der inneren Medizin verbindet, also Homöopathie und die innere Medizin, konventionelle Medizin, Homöopathie bei den Patienten. Wir hatten es ja schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht mögen Sie es noch ein bisschen ausführen.
2: Ja, gerne. Die innere Medizin ist für mich ein sehr spannendes und sehr breites Feld mit vielen Möglichkeiten, aber eben wie in jedem anderen Fachbereich eben auch ein Feld mit Grenzen. Und ich denke mir, es ist wichtig, die eigenen Grenzen persönlich und der Methode zu erkennen, weil sie vor Selbstüberschätzung schützt. Homöopathie kommt bei mir in der Praxis eigentlich nur dann zum Einsatz, wenn es erstens der Patient selber wünscht oder wenn ich zweitens beim Patienten Symptome und Symptomkonstellationen erkennen und hören kann, die bei mir auslösen, da könnte es eine homöopathische Arznei tatsächlich geben als Alternative zur Schulmedizin. Ich kann vielleicht mal ein kurzes Beispiel sagen, es waren liegt schon länger zurück, ein junger 16-jähriger Patient, der seit vier oder fünf Jahren bereits einen deutlichen Bluthochdruck hatte, mit zwei schulmedizinischen Medikamenten eingestellt war. Die Niere war bereits mit 16 Jahren ähm, durch den Bluthochdruck geschädigt. Das konnte man im Labor sehen. Ich habe mich gefragt, wie soll das mit diesem jungen Menschen in 10 oder 20 Jahren eigentlich weitergehen? Und dann stellt sich heraus im Gespräch, dass dieser Patient ein Lebensgefühl mit sich trägt, das äh, wohl gebahnt ist durch sein Elternhaus, aber auch dadurch, dass er in der Schule gehänselt worden ist, dass er sich nämlich ständig vorkommt wie ein Versager. Und mit diesem Stresspotenzial, ich bin ein Versager und muss mich ständig beweisen, ging der sozusagen durchs Leben. Und mit dieser Hintergrundinformation ist es dann tatsächlich gelungen, seine körperlichen Symptome im Rahmen des Bluthochdruckes und sein psychisches Gestimmtsein unter den Hut einer einzigen homöopathischen Arznei zu bringen. Und das Ergebnis war, dass nach einem halben Jahr der Blutdruck in sehr guten, normalen Grenzen war, er die Medikamente reduzieren konnte, weglassen konnte und nach einem Jahr waren auch die ursprünglich festgestellten Schäden an der Niere sozusagen nicht mehr zu erkennen. Und so ein Verlauf ist sicherlich erstaunlich und löst aber im Grunde genommen bei mir als Therapeuten auch eine ganz große Dankbarkeit aus.
0: Was ich jetzt unserem Gespräch entnehme, ist, dass Ihre Patienten durchaus der Sache zugetan sind, dass Sie jetzt niemanden überreden davon, sondern das vorschlagen und dann wird es eben akzeptiert. Haben Sie auch schon mal eine Ablehnung erlebt, dass ein Patient sagte, nö, will er nicht?
1: Ja, also wir sind ja alles reguläre, betont Hausärztinnen und Hausärzte und haben natürlich auch Patienten, die sagen, Sie möchten die konventionelle Seite ausschließlich haben für Vorsorge, Check-up und ähm, sicherlich äh, gibt es auch Patientinnen und Ska äh, Patienten mit skeptischer Haltung, aber die dann einfach offen sind, weil ihr Leidensdruck einfach
0: auch hoch ist, ihr Leben zu verändern. Was ich auch schon mal gehört habe, ist, dass Patienten, die so, wie man sagt, austherapiert sind, wie verhält es sich da mit der Homöopathie? Das ist auch die häufigste Variante, dass Patientinnen
1: und Patienten sich auf die Suche begeben, wenn eben ihre konventionelle Therapie am Anschlag ist und sie nehmen einfach ihr Schicksal auch selbst in die Hand und sind dann auch auf der Suche nach anderen Therapiemöglichkeiten oder Therapieoptionen und man muss auch sagen, dass sie auch ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzte das auch häufig verschweigen, weil sie eben auch Angst und Sorge haben, in Zukunft eben auch weiter behandelt werden zu können oder auch optimal versorgt. Und somit ist für uns ganz klar, dass die ärztliche Homöopathie ein wichtiger Baustein ist in der regulären Ausbildung von Ärztinnen und Ärzte Und eben eine universitäre Anbindung fordert, also aller komplementärmedizinischen Disziplinen und
0: eben in unserem Fall die Homöopathie. Die Bayerische Landesärztekammer hat ja eine Entscheidung getroffen. Vielleicht, Herr Dr. Rieker, können Sie verstehen, warum Sie bei den Kollegen der Ärztekammer gerade so auf Ablehnung stoßen? Denn was Sie hier schildern, klingt ja eigentlich ganz vernünftig und einleuchtend, aber worin ist diese Ablehnung begründet?
2: Also ich denke mal, es gibt einen ganz großen Unterschied äh, zwischen den Patientinnen und Patienten einerseits und den Ärzten und Ärztinnen, die als Delegierte so eine Abstimmung zu bestehen haben. Die Patienten haben sich im Vorfeld sehr gut informiert. Die wissen in der meisten, in der größten Zahl der Fälle, was sie wollen und warum sie es wollen. Ähm, manchmal muss ich dann meinerseits sozusagen auch ähm, die eine oder andere Wunschvorstellung zurechtrücken und zurechtstutzen. Und in anderen Fällen kann ich ein Angebot machen. Aber das ist der große Unterschied zu den Kolleginnen und Kollegen, die als Delegierte abstimmen mussten, in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern, dass die sich offensichtlich sehr hartnäckig geweigert gewe und gewehrt haben, sich mit der Materie der Homöopathie überhaupt auseinanderzusetzen. Das darf man nicht unbedingt erwarten, dass das ein normaler Urologe oder Chirurg wissen müsste, wie Homöopathie geht. Aber wenn er dazu aufgerufen ist, in einem demokratischen Prozess abzustimmen über Pro- oder Kontra-Homöopathie als Zusatzbezeichnung, dann würde ich sehr wohl erwarten, dass er sich davor sehr gründlich informiert. Und das ist unterblieben.
0: Aber ist es denn nicht so, dass Sie mit der Homöopathie so das Ganze ein bisschen auf den Kopf stellen? Homöopathie braucht Zeit. Man muss mit den Patienten reden, man muss ihnen zuhören. Und der Behandlungsprozess folgt auch den eigenen Regeln. Wie gehen Sie damit um in der Praxis?
1: Es gibt sicherlich Situationen, in denen wir genauso, also einen regulären Alltag nicht so viel Zeit haben und man sich wirklich auf gewisse Dinge fokussiert. Man müsste es eh sowieso im Kontext äh, in der Kollegenschaft jetzt bei den Hausärztinnen und Hausärzte mehr denn je befürworten. Und das ist ja auch im Gespräch da auch mehr Zeit wieder in Raum zu geben für Gespräche, für eine gründliche Anamnese. Das ist eigentlich das Rüstzeug und eigentlich das Werkzeug jedes
0: hausärztlich tätigen Kollegen und Kolleginnen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek gerade darum geworben, nämlich in der Vielfalt ein besseres Miteinander von konventioneller Medizin und evidenzbasiertes Naturheilverfahren. Wäre das gegebenenfalls ein Verbündeter auf dem Weg, die Homöopathie? Voranzubringen?
2: Also ich denke sehr wohl, dass Herr Holdecek als ein Gesundheitsminister, der, sage ich mal, aus dem eher wertkonservativen Spektrum der Politik kommt, ein Verbündeter in dem Sinne für uns sein kann, dass er die äh, Naturheilverfahren insgesamt inklusive der Homöopathie wertschätzt, die Vielfalt eben auch hochhält sich dementsprechend auch schon wiederholt geäußert hat. Und wenn Herr Holecek dann aber natürlich aus seiner Sicht auf die Evidenzbasierung äh, abhebt, dann muss er das tun, weil er ja auch in dem gesamten Rahmen der konventionellen Medizin unterwegs ist. Und der Begriff der evidenzbasierten Medizin ist einer, ähm, der steht im Raum, an dem kann man nicht vorbeigehen. Wir haben allerdings auch das große Plus, dass wir in der Homöopathie tatsächlich auch alle drei Säulen der evidenzbasierten Medizin zur Verfügung haben. Wir haben die Studien tatsächlich nicht in dem Umfang, wie es vielleicht wünschenswert wäre, aber wir haben wissenschaftliche Studien, wir haben Grundlagenforschung, wir haben Versorgungsforschung. Wir haben aber des Weiteren eben auch die Expertise der Ärztinnen und Ärzte, die das Ganze von der Pike auf gelernt haben. Und wir haben die dritte Säule und das ist nämlich der Wunsch der Patientinnen und Patienten nach dieser Methode. Das heißt, wir haben das volle Bild der evidenzbasierten Medizin im Rahmen der klassischen Homöopathie.
0: Wir stehen am Anfang einer neuen Legislatur. Der Ausschuss für Gesundheit konstituiert sich neu, teilweise mit den Mitgliedern, die schon drin waren und vielleicht auch wieder drin sein werden und mit neuen Mitgliedern. Wir stellen uns mal vor, der künftige Gesundheitsminister oder die künftige Gesundheitsministerin im Gespräch mit Ihnen fragt sie, was kann ich für Sie tun? Was antworten Sie? Zuerst freuen wir uns natürlich
1: auf neue Gesichter im Gesundheitsausschuss und über wertvolle Gespräche. Aber klare Forderungen sind auf jeden Fall, die Forschung, die Weichen zu stellen und den Rahmen auch zu setzen für eine profunde universitäre Forschung, jetzt auch in unserem Bereich der Homöopathie. Eine weitere Forderung ist auf jeden Fall die universitäre Ausbildung, die Lehre auszubauen für junge Medizinerinnen und Mediziner, ein wichtiger Punkt. Und natürlich für die Patientinnen und Patienten, Homöopathie für alle, ähm, da kann man einen Blick in die Schweiz werfen, nach dem Schweizer Modell, das wir sehr begrüßen. Aber erstmal ist wichtig, den der Zugang für alle zu gewährleisten. Herr Dr.
0: Reker, haben Sie auch noch einen Wunsch auf dem Herzen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die jetzt gewählt haben, das Recht haben, auch im Falle von Krankheit zu wählen, dass die Wahlmöglichkeit für Therapien besteht. Also wir wissen aus Umfragen der jüngeren Vergangenheit, dass die Menschen den Wunsch haben, sich homöopathisch behandeln zu lassen, wenn sie krank sind. Und diesem Wunsch sollte die Politik auch entsprechend begegnen, indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür auch schafft. Das heißt, ich würde mir von der Politik wünschen, erstmal vorbehaltloses Zuhören, die Bereitschaft, mit uns in Kontakt zu treten und über die Homöopathie nicht immer aus Blasen und Meinungen Dritter zu hören, sondern sich tatsächlich auch dem Thema mal zu öffnen und zuzuhören und auch die eine oder andere Frage stellen zu können, um vielleicht eine neue Antwort zu bekommen, die dann weiterhilft, dass die Politik ein offenes Ohr hat für die Patientinnen und Patienten und für die Ärztinnen und Ärzte, die sich dieser Richtung anvertrauen wollen.
1: Politisch sind wir sehr gut aufgestellt, auch in den Fachgesellschaften der Komplementärmedizin. Über die HufeLand Gesellschaft sind wir Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Disziplinen. Wir sind ca. 80.000 Ärztinnen und Ärzte und sind somit auch in diesem Kontext guter Ansprechpartner für die Politiker und Politikerinnen.
0: Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und für die vielen Punkte, die wir angesprochen haben. Ich komme nochmal auf das Zitat zurück. des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Diesem Thema der Vielfalt haben wir uns heute bei der ersten Folge der Podcast-Reihe gewidmet. Wir wollen die Daumen drücken, dass der Ausschuss für Gesundheit, Homöopathie auf dem Schirm hat. Informationen kann er sich bei Ihnen holen. Frau Dr. Michaela Geiger und Herrn Dr. Ulfrike. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und freue mich auf ein nächstes Mal. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.